0: Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la route d'Heroeux. Vous la connaissez, non Cette course est extrême, mais genre vraiment. Vous allez voir comme les skippers qui s'y lancent sont des surhommes. Elle est tellement extrême qu'en 2002, plus de la moitié des concurrents a abandonné. Ça fait quand même 30 bateaux qui n'ont pas été jusqu'au bout de cette transatlantique. Et ça dure depuis longtemps. Elle a été créée en 78 entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, pour mettre une petite fessée aux Anglais. En fait, nous les Français, on a besoin de faire différent et on a créé la route de la liberté. Je vous explique. L'histoire part d'un déj à Paris entre Bernard Haas, qui est dans le rhum, la boisson, et Florent de Carsozon, le frère d'Olivier. Bernard, il est un peu en galère. Le business marchait bien. Il a racheté des terrains pour planter plus de sucre. Et il distille comme un fou et se retrouve avec trop de stock. Arrivé au dessert, ils ont l'idée. L'idée. Ils trouvent une cabine téléphonique et ils montent l'épreuve avec Michel et Thévenon. Pourquoi Michel Parce qu'il a une expérience dans le sponsoring de la course large. On met alors pourquoi la route de la liberté en fait, leur but, c'était de cancel la star. Alors, la star, c'est un acteur de cinéma. La star, c'est la transat des anglais. Ça veut dire Single-Handed Transatlantic Race. En gaulois, une transatlantique en solitaire. Ce que nos amis trouvent naze sur la transat anglaise, c'est qu'elle n'est pas assez permissive sur la conception des bateaux. A l'époque, la star voulait limiter les budgets indécents et les bateaux hors normes. Et donc, parmi les règles, on a une limite à 17 mètres sur la longueur des bateaux. Alors juste pour que vous ayez une petite perspective sur la chose, les ultimes, donc les trimarans volants actuels, ils font deux fois cette longueur. Donc de la star, on garde le single-handed, la solitaire, mais pour tout le reste, c'est open bar. Open bar, la, la route du run. Donc transat sur une, deux ou trois coques, taille qu'on veut, et possibilité d'investir 10 millions dans le bateau si on veut. Ouais, c'est le prix estimé de la construction d'un ultime. Hors taxes, hors entretien, hors budget de communication. Et pour vous dire à quel point c'est une course de barjo en 82, donc à une époque où on mettait plus un mois qu'une semaine à traverser, on a Guy Delage qui décide de se la jouer exotique. Il se fabrique son bateau, 22 mètres, avec une coque et un flotteur d'équilibrage. Bon Pour que vous ayez une vue de la chose, c'est donc un kayak de 20 mètres avec des voiles, il lui met un bras de 20 mètres en transversal, un flotteur au bout, pour éviter que ça agite. Le truc, c'est un bateau de pêche polynésien, mais on dit faut plus grand. Et quand on voit les photos, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour douter de la solidité du système. Ça n'a pas loupé, il se plie dès le départ comme une tapette ta à souris. Il aurait dit à ses potes avant de partir, les gars, vous allez voir, je vais plier le game. Bon, on dira ce qu'on veut, ça montre quand même l'innovation débridée, déclenchée par cette absence de règles. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, ça va pas durer et ces règles vont être de plus en plus présentes au fil du temps au point que Francis Joyon sera obligé de saboter son bateau pour qu'il soit homologué pour la course. Oui, oui, saboter. Bon, à l'époque, il faut savoir que le circuit comportait pas mal de passionnés qui se débrouillaient avec les moyens du bord. Francis Joyon, à la base, c'est un moniteur de voile. Il donne des cours d'optimiste, quoi. C'est pas du tout un milliardaire qui sait pas quoi faire de son argent. En 86, il dépense les derniers francs qu'il a dans la poche pour acheter le catamaran Elphakiten. A l'époque, déjà, le sport coûtait tellement cher qu'il fallait être un banquier ou un pétrolier pour pouvoir jouer. Bref, il négocie le bateau, le rachète et comme il n'a plus de budget, il doit se débrouiller pour le remettre en état. Et pendant que ses copains bossent avec des équipes techniques dans des hangars chauffés, il trouve des solutions. Francis, il n'a pas de hangar, du coup il pose son bateau dans un champ au milieu des moutons. Ensuite, il va chez bateau récup pour acheter des voiles d'occasion. Il fabrique des pièces structurelles avec ses petites mains dans son champ. Il finit de serrer 2-3 boulons et Zou, c'est parti pour la route du rhum. Sauf que non non non, l'orga va imposer à tout le monde un petit challenge de dernière minute. Un tout petit changement de règlement de rien du tout. de décide que le no limite a assez duré. Du coup, limitation de la taille des bateaux à 60 pieds, soit 18 mètres pour l'édition 1990. Sauf qu'ils n'ont pas prévenu 8 ans en avance. Genre, la sentence, elle tombe d'un coup. Francis, il ne faut pas oublier qu'il s'est caillé tout l'hiver à bricoler à ciel ouvert dans son champ, il sort son petit mètre et il mesure. 21 mètres. Il a les nerfs quoi Dans les participants, on se retrouve donc avec ceux qui ont des bateaux de moins de 18 mètres qui sont donc homologués, et ceux qui font plus. Et parmi ceux qui sont pas homologués, il y a ceux qui retirent leur participation, bon, ils ont les nerfs, hein. ceux qui participent quand même pour la beauté du sport mais ils sont d'office hors classement, et la troisième catégorie c'est Francis. Francis y repense à ses heures à bricoler sous le crachin breton, il va dans sa grange, sort un bidon d'essence, fait le plein de la tronçonneuse. Et là, il ampute 3 mètres de ses coques et bouche les trous avec ce qu'il peut. C'est véridique. Pour que vous vous rendiez compte de jusqu'où va la détermination de Francis, il se voit imposé de se qualifier pour la course dans une mer qui envoie 40 nœuds de vent, il le fait sans broncher, et il va finir la course avec un bateau qui prend l'eau et une fatigue qui lui donne des hallucinations. On retient sa remarque qui en dit long sur l'esprit de l'époque, c'était pas comme les bateaux d'aujourd'hui, entre carbone et technique aéronautique. Nous, c'était de la technique aéronautique mise en œuvre par des maçons. Là, on est dans un truc de malade, quoi. Je pense qu'on n'est pas dans le raisonnable. Une autre époque. Respect, Monsieur Le Cette règle de taille finira par être abolie, puisque les ultimes de 30 mètres prennent le départ de nos jours. Un mot sur ces monstres. 30 mètres, on dit ça comme ça, mais c'est la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Faites une pause sur la vidéo, trouvez un immeuble de 10 étages, regardez en haut, regardez en bas... Voilà, vous avez la taille d'un ultime. Et le rhum, c'est pas que des aventuriers, c'est aussi des aventurières. Et croyez-moi, elles font passer Lara Croft pour une joueuse de flûte. Florence Artaud, par exemple, gagne la course en 1990. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la petite fiancée de l'Atlantique. elle bat le record de l'épreuve, au passage, en deux semaines pile. Hélène MacArthur, deuxième du Vendée Globe 2001, à l'âge où moi je faisais des stages à la Défense, 24 ans, elle remporte la course en 2002 et bat le record en catégorie IMOCA. Et la plus héroïne de toutes à mes yeux parce que je vous rappelle qu'on est sur une chaîne qui lève des fonds contre le cancer des enfants, il y a un petit lien en description. Anne Cazeneuve est malade lorsqu'elle s'inscrit pour sa cinquième participation à la route du Rhum. Elle s'élance sur son trimaran pour la dernière fois en 2014 et décédera de son cancer un an plus tard. Faire du bateau, c'est pas compliqué. Traverser l'Atlantique, ça l'est un peu plus, en solitaire encore plus, et en solitaire et en course, ça le devient franchement. C'est Loïc Perron qui a dit ça, 6500 km à vol d'oiseau, un record à 23 jours en 1978, ça fait 6,5 nœuds de moyenne, soit 12 km heure. Et plus de 3 fois plus vite pour le record actuel, 7 jours, plus de 20 nœuds, ça fait 38 km heure de moyenne. à la force du vent. Ça veut dire que Francis Joyon, rebonjour toi, quel record, il finit la course en 2018. Et le temps que le premier de 1978 arrive, il a le temps de se poser 15 jours sur un transat au Club Met de la Guadeloupe. Je vais prendre un petit ponche et puis je vais retourner faire une sieste moi. Qui dit plus vite dit moins de journée à peu dormir, mais le niveau de concentration doit certainement plus que tripler. Petit fait marrant, lors de la première édition, donc 78, un monocoque s'est fait voler la victoire au dernier moment. Mike Birch et son trimarron jaune lui fait l'intérieur et lui colle 98 secondes, 98 secondes après 23 jours de course. La route du Rhum, c'est parfois galère, parfois tragique, et c'est ce qui en fait une course mythique. Galère par la fatigue par exemple. Alex Thompson, 2018, est tellement crevé qu'il n'entend pas son réveil de bord sonner. Alors pour ceux qui sont jamais montés sur un bateau de course, le réveil c'est pas la sonnerie du téléphone. On est plus sur de l'alarme panique qui ressemble à ça. Alex Thompson tape un rocher, là ça le réveille pour le coup, et dommage il se fait voler sa première place. Il a dit en arrivant, franchement je suis deg, j'espère être le premier en Guadeloupe, pas le premier à taper à la Guadeloupe. On monte d'un petit clic niveau galère, Armel le Cléage toujours en 2018, crash de son trimaran, il chavire. Un peu de contexte, on parle pas d'une sortie en ob 416 au Sable Là, on n'a pas de je fais coucou aux zodiac de sécurité et je l'attends tranquillement dans une eau à 20 degrés. On est plus sur un bateau retourné au milieu de la mer, loin des 50 mètres de la zone de baignade. Imaginez-vous à 130 sur l'autoroute, vous perdez vos deux roues avant d'un coup. C'est comme ça qu'Armel décrit l'accident. Ce type, c'est un surhomme, il plonge à l'intérieur de sa cabine, chope une radio. Ouais, moi ça va, mais le bateau, il va avoir besoin d'un petit coup de peinture, là. Vous pouvez venir me chercher? Et puis la route du Rhum, c'est aussi des événements vraiment tragiques. Il y en a eu beaucoup. Pour que l'épisode ne devienne pas trop glauque, je vais vous parler uniquement de la galère d'Alain Colas lors de la première édition. On perd toute trace de lui un 17 décembre, de gros moyens de recherche sont mis en place, et plus d'un mois plus tard, le 27 décembre, le ministère de la Défense prend la décision d'arrêter les recherches. Et comme Alain c'est une légende, bah, il se passe un peu la même chose que pour Elvis Presley, les rumeurs populaires racontent qu'il se serait retiré sur une île déserte pour fuir une dette monumentale qu'il avait sur les épaules pour financer ses projets de voile. Alain Chamfort et Serge Gainsbourg en ont composé une chanson mémorable. C'est triste, on n'a pas revu Manureva, le bateau qui dériva et qui jamais n'arriva là-bas. Voilà, c'est tout pour moi, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un euro pour la recherche du cancer des enfants, lien en description. Et si cet épisode vous a plu, vous allez adorer celui qui s'affiche à l'écran.